1: 10 de la mañana ya con 3 minutos, ¿qué tal? Buenísimos días, bienvenidos a una edición más del programa de nivel de cancha solo para fanáticos del fútbol, no vamos a estar hablando de puro fútbol soccer, el día de hoy me encuentro solo ya que mi compañero Diego anda por allá de vacaciones en México y Wilson Ortiz se encuentra por allá en una asignación en Las Vegas, fue por allá el partido de la National League de la CONCACAF, ...a cubrir partidos de México y otros otras cosillas... ...así que les enviamos un, un cordial saludo... ...tratamos de comunicarnos con Wilson bien telefónica... ...pero pues imagino son tres horas de diferencia... ...de estar todavía dormido... ...pero bueno aquí lo vamos a dar... ...vamos a empezar recordándoles que este programa... ...de a nivel de cancha está ido gracias... ...al equipo profesional de fútbol soccer... ...de aquí del estado de Indiana que es el Indy Leven... ...y por esta estación que es Éxitos 94.3 FM... ...arrancamos precisamente hablando del equipo de casa... ...que es el Indy Leven... ...ya que el sábado pasado... ...pues un empate un empate tardío de Jack Blake, pues prácticamente ayudó al Indy Leven para no perder y quedó uno a uno contra el Hartford Athletic. Eh, esto fue el sábado por la noche aquí en el Estadio Carroll. El Indy pasa pues ya prácticamente cuatro ganados, cinco perdidos y cuatro empates en la temporada, mientras que el Hartford pues tenía ya dos partidos ganados, siete perdidos y cuatro empatados. Todo comenzó en una pelea pues temprano o sea pelea o un conato de bronca es a lo que me refiero en el minuto 6 en un tiro de esquina que el Indy Eleven el provocó una amonestación para Anthony Hoppeton del Hartford y una tarjeta roja para Adrián 10 para poner a los pues prácticamente dejar a los del Indy Eleven con uno menos en todo el encuentro. El gol del Hartford llegó poco después del minuto 11 cuando Kelly Edwards aprovechó pues en la línea de fondo del Indy Leven para colocarse 1-1 con Yannick Odette para colocarlo en la esquina inferior izquierda de la red. El, el equipo de Hartford Athletic superó en tiros al Indy Eleven con 5 por 3 en el primer cuadro y con 13 en el blanco al 0 de Eleven Pero el Indy mantuvo la estrecha ventaja del 51 contra el 49 en posesión de balón. El campo de juego prácticamente se niveló como el minuto 49 cuando Tristan Hodge del Hartford Athletic vio su segunda amarilla del partido y también se fue expulsado. Ya cada equipo ya tenía 10 hombres. El Indy 11 pues, encontró el empate prácticamente al minuto 85 con un tiro largo de Douglas Martínez que encontró a Sebastián Wenzati. Esperando pues afuera de la herida del centro del área chica, Wenzati recogió el centro y se lo entregó a Blake para su segunda cuenta de la temporada. También fue la segunda asistencia de Wenzati del 2023. Lindy pues, mantuvo la ventaja de posición de balón con un 56% a 44% durante todo el partido y superó a Hartford 15-14. Martínez y Rizzi lideraron el 11 con tres tiros cada uno y Odley registró tres atajadas. El 11 de Lindy Levin disputó los últimos minutos del partido con nueve hombres después de que Gustavo Rizzi fue amonestado también y después con roja directa en el descuento ya prácticamente los últimos minutos, en los minutos de compensación. Si no te barría son de esas barridas. Pues ahora sí que se tiene que barrer porque se, bar se tiene que barrer. Si no, se iba solito y va a perder el Indy Level. Así que de esta forma el Indy Level sacó muy apenas el empate aquí en casa. 1-1 uno uno con el Hartford Athletic. El día de hoy van a estar jugando los chicos de Azul. Va, pero no juegan en casa, se fueron a Birmingham van a estar enfrentando al equipo de Birmingham Legion FC eh, en el primero dos partidos consecutivos como visitantes eh, este partido está programado también a las 7.30 hora del este y el partido o el regreso del Indy Leven aquí a casa será hasta el sábado primero de julio cuando reciban la visita de San Diego Loyal SC. así que bueno hasta el primero de julio vamos a tener nuevamente actividad pero ya regresando a casa el primero de julio van a ser cuatro partidos consecutivos como de lo que hace o sea, todo el mes de julio el Indy Leven va a estar jugando aquí en casa vamos a continuar con más también eh, hablando de noticias de, de que hace el Indy Leven tenía por ahí tryouts o pruebas y ya anunciaron la lista pues, de la fase 2 del programa no seleccionado eh, los, par los participantes de este programa de la fase 2 Participarán en la sesión del campamento de verano Del Indy Leven que incluye una serie de partidos De Indy Leven de mayo a julio Antes de los Juegos del Campeonato de la USL Del Indy Leven, además los jugadores presentarán O representarán mejor dicho al club en apariciones Y eventos comunitarios Ayudarán con las operaciones del día del partido en Los partidos masculinos o femeninos del Indy Leven Y tendrán la oportunidad de participar En campamentos del Indy Leven Como parte de este programa los jugadores universitarios O que estén participando se les, les dará la oportunidad de triunfar este campamento de entrenamiento único ofrecerá a los posibles profesionales la oportunidad de estar en el radar del personal del técnico del de Indy 11. los participantes en la prueba tendrán la oportunidad de mostrar sus talentos y serán evaluados mientras persiguen el premio final, un lugar en el campo de entrenamiento de pretemporada del Indy 11 en el 2024, esta es la oportunidad que se les está dando para llegar a ser profesionales y formar parte de la franquicia del de Indy 11 y dentro de estos eh, Jugadores Son como cuarenta y tantos Los que pasaron a la siguiente fase De esos cuarenta y tantos jugadores Ocho, ocho jugadores son hispanos ¿eh? Vamos a ver y de hecho uno de ellos Fue seleccionado de esta estación eh, Mi compañera Sandy Lo seleccionó y ha pasado a la segunda fase Esperemos que logre avanzar También anota las noticias del equipo Del Indy Leven Acaban de transferir a otro jugador. El Indy Eleven anunció el miércoles que transfirió al delantero Juan Tejada al equipo de la USL el Colorado Springs Switchbacks. Según pues no se pueden revelar, ¿no? El acuerdo que, que llegaron o cual cual llegaron al Colorado con el Colorado Springs. Tejada apareció en 13 partidos con el Indy Eleven durante la temporada 2023 haciendo pues 176 minutos en el 2022 Tejada hizo 15 apariciones con los Boys in Blue. Después de unirse al club del 21 de julio Procedente del Tampa Bay Donde pasó solamente tres temporadas y media Esta es la segunda transferencia Que el Indy Leven hace al Colorado Springs En esta temporada Recordemos que Jonas Fieldberg eh, Fue transferido también al club el 12 de mayo Bueno pues lamentable Nuestra ¿no? transferencia creo que Juan Tejada sí les hará falta un jugador Que no eh, iniciaba como titular Pero cuando lo hacía de cambio Hacía las cosas muy, muy bien Y luego, luego se veía pues el cambio que tenía el Indy 11 y más cuando iban perdiendo. Vamos a continuar con más. Hablemos ahora del equipo femenil, ya que por primera vez en la temporada el equipo femenil del Indy 11 perdió, cayó por dos goles antes a cero frente al equipo de San Charles, esto sucedió el jueves por la noche. Lamentablemente la primera mitad sin goles Y pues las chicas del el, el Indy Leven superaron en tiros al equipo de San Charles 7 a 2 Incluidos tres puntos altos del juego de Cadiz Sordestram El equipo de San Charles golpeó por primera vez al minuto 54 Cuando Olivia Vaca recogió un rebote de balón suelto dentro del área chica Y lo anotó para el conteo de la ventaja La ventaja la amplió Amanda Adams, Que marcó para el equipo visitante al minuto 72 Y de esta forma vencieron al equipo del Indy Leven por primera vez en lo que va de la temporada, dos goles contra cero. Es la primera derrota, llevan un empate y los demás encuentros pues han sido ganados. Han salido victoriosas las chicas del equipo femenil del Indy Leven. Vamos a ver, esto no creo que vaya a afectar mucho, trae muy buen equipo. Esperemos que los ánimos no decaigan ante el equipo femenil del Indy Leven. Vamos a ir a la primera pausa comercial y vamos a regresar para hablar de lo que está sucediendo en los cambalaches, allá en la Liga Mexicana del Fútbol. Quién llega a los equipos, quién se va. Y bueno, hay humo blanco ya allá en Coapa. Te diré quién es el nuevo entrenador del América, entre otras cositas. Así que no le cambie. Recuerde que está escuchando a nivel de cancha a través de Éxitos94.3 FM. Ya volvemos.
0: A nivel de cancha, solo para fanáticos del fútbol. Éxitos94.3 FM. ¡Oh!
3: Solicite con nosotros en 60 segundos y sea contratado hoy en www.moralesgroup.net. Morales Group Staffing. Gente real. Trabajo reales, realmente rápido.
4: Pregunta a Sherwin Williams y obtén tu color a tu manera. Hemos hecho que sea más fácil que nunca. Probar y comprar colores. Obtén una vista previa de los colores de pintura para tu casa con nuestra aplicación ColorSnap. Y luego visita swcolorchips.com para recibir muestras de colores en tu puerta de forma gratuita. Y cuando estés listo para pintar, compra en línea y luego pasa por tu tienda local, Sherwin-Williams, para recoger tu pintura y todo lo que necesitas sin dejar tu auto. ¿Sabías que uno
5: de cada tres nuevos diagnósticos con VIH positivo son personas latinas? Damian Center atiende a personas con diagnóstico de VIH SIDA a través de un enfoque integral e innovador. Las personas latinas se ven afectadas de manera desproporcionada por el VIH. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, comuníquese con nuestro equipo bilingüe. La ayuda es gratuita y confidencial. Haz tu cita hoy llamando al 317-532-7224 317-532-7224 También puedes visitar sus dos localidades, la primera en el 26 North Arsenal Avenue y la segunda en el 8902 East 38 Street. Damien Center, un hogar y una esperanza para las personas con VIH. Para más información, visita su página web damien.org En Damien Center, las personas pueden recibir servicios médicos, pruebas gratuitas de VIH y ETS, prevención, vivienda, asistencia financiera y despensa de alimentos en nuestro centro. 317-532-7224 317, -532 -7224. 317 -532 -7224 de 532-7224
0: A nivel de cancha solo para fanáticos del fútbol 294.3 FM
1: 10 de la mañana ya con 15 minutos vamos a continuar con más información de A nivel de cancha a través de esta tu estación éxito 94.3 FM programa traído gracias al equipo profesional de fútbol soccer que es el Indy Eleven vamos a hablar de lo que está sucediendo por allá en la República Mexicana recuerde, cambalaches ya de la Liga Mexicana de Fútbol Todavía no inicia la temporada, están en pretemporada los equipos, pero todavía están, pues, ahora sí que los equipos preparando, incursionando jugadores, diciéndole o dándole las gracias a otros, y este es el caso del Club América. Ya tienen nuevo entrenador, ya es oficial, es André Jardine. ya es anunciado oficialmente como entrenador del América. El América anunció de manera oficial a André Jardine como su nuevo entrenador para el torneo Apertura 2023, esto tras una larga lista de candidatos sobre la mesa. Las Águilas oficializaron el fichaje del brasileño en la dirección técnica por medio de un video dado a conocer en sus canales oficiales André Yardín dejó el proyecto en el cual estaba comandando en el Atlético de San Luis para intentar darle la vuelta a Trago Margo del América que significó la eliminación del torneo pasado en semifinales ante su similar del equipo de las Chivas el trabajo de Jardín en el conjunto potosino provocó que la directiva de las Águilas lo volteara a ver tras una larga lista de posibles candidatos por la que pasaron desde Javier el Vasco Aguirre hasta el estadounidense Greg Belharter. Y es que André Jardín llevó al Atlético de San Luis a disputar apenas su segunda liguilla en la primera división en toda su historia y se quedó cerca de dar la gran sorpresa del torneo al quedarse cerca de eliminar al América, esto en los cuartos de final. Se espera que Jardín viaje a Salt Lake City para incorporarse a la pretemporada del América para los compromisos amistosos ante el Toluca y Rayados de Monterrey, el cual se jugará en Texas esto la próxima semana. Pues vamos a ver, ¿no? Este brinco que da este entrenador, André Jardín, estaba como entrenador en el Atlético de San Luis y pues supuestamente por lo que acaba de lograr, lo que hizo con el Atlético de San Luis les gustó la directiva del América y tras la negativa de varios entrenadores como el Vasco Aguirre entre otros que se mencionaron por ahí hasta la golpe se andaban mencionando pues se decidieron, no encontraron yo creo otra mejor opción que la de André Jardine nuevo entrenador de las Águilas del la América vamos a hablar del Cruz Azul porque también el Cruz Azul ya tiene sus primeros refuerzos ya lo hicieron oficial, el Cruz Azul Presentó de manera oficial sus primeros uh, primeros dos refuerzos para la apertura 2023 de la Liga MX, al defensa mexicano Carlos Alcedo y al delantero brasileño Moisés Vieira. La experiencia, el talento y la pasión se suman al defensa o a la defensa celeste, mejor dicho. Bienvenido, Carlos Alcedo, se den el mensaje de bienvenida de la máquina en redes sociales para el defensor proveniente del de eh, equipo de FC Juárez. Qué lindo es vivirlo desde adentro, gracias a mis compañeros de equipo, a toda la gente que trabaja para el Cruz Azul y a los aficionados por el Recibimiento Unidos por Grandes Cosas, escribió el Titán momentos después en sus redes sociales con una foto en su pre primer entrenamiento. El segundo refuerzo del Cruz Azul se reveló horas más tarde, esto tras la poca paciencia de muchos fanáticos que pedían al eh, pues club dar a conocer el fichaje del goleador brasileño Moisés Vieira. Viera viene a sumarle rapidez y desborde al ataque de Cruz Azul. Bienvenido a tu nuevo equipo, Moisés. Anunció la máquina en el video en el que el goleador aparece en su primer entrenamiento también en la Noria. Los anuncios de Vieira y Salcedo llegan un día después de que los fichajes de Mateus Doria y Eduardo Aguirre provenientes de Santos Laguna se cayeron para la máquina luego de que los jugadores no pasaran los exámenes médicos. Y ahorita en unos minutos más vamos a hablar precisamente de estos fichajes que se le cayeron a la máquina cementera de Cruz Azul. De hecho, ya estaban, ya estaban... En México, pero no podían entrenar debido a que estaban por ahí todavía pendientes algunos pues, asuntos entre Moisés, eh, Moisés no, perdón, Mateos Dione y el mudo Aguirre. Vamos a pasar ahora hasta Guadalajara, nos vamos a ir a Guadalajara, al Chiverío, al club de las Chivas Rayadas del Guadalajara, porque también acaban de dar de conocer, dan de baja a un defensa central como es Luis Olivas, pero también se da a conocer. Que se va, ya tiene nuevo equipo. Las chivas anunciaron su primer baja para la apertura 2023 de la Liga MX y se trata del defensor Luis Olivas, que deja el rebaño para reforzar al Mazatlán FC, esto en calidad de préstamo. O sea, no fueron tontos, nada, no, lo prestaron. Gracias por defender los colores más queridos de México, Luis, que en esta nueva experiencia sea con mucho aprendizaje para regresar más fuerte, anunció el Guadalajara en su cuenta de Twitter. Por su parte, el Mazatlán FC dio a conocer su incorporación con el siguiente mensaje. Bienvenido a la perla del Pacífico, Luis, a meterle con todo, demostrar el gran orgullo de ser de Mazatlán y seguir arrebatando. Luis Olivas venía de ser titular con Chivas en el Apertura 2023, pero tras la llegada del serbio Beiko Pagnovich, fue borrado completamente para el clausura 2023, desde donde no jugó ni un minuto. El defensa de 23 años solo disputó tres partidos el pasado semestre, uno con la Sub-20 de Guadalajara y dos con el Tapatío, que salió campeón de la Liga Expansión MX. Su baja no sería necesaria cubrirla, pues Chivas cuenta con Antonio El Pollo Briseño, que está recién renovado, así como Gilberto Altiva Sepúlveda, también Jesús Orozco El Chiquete e Irán Mier para la apertura 2023. Bueno, vamos a ver qué tal le va. También se habla de que Luis Olivas, pues también no le interesaba mucho a Paunovic, porque también era uno de los elementos... Pues problemáticos, ¿no? Eh, que no tenían disciplina, fiesteros y todo eso. Vámonos a hablar ahora de los Tuzos del Pachuca, porque también el ecuatoriano es el tercer nuevo elemento del Pachuca de cara al próximo torneo. Con un video muy, pero muy peculiar en redes sociales, Byron Castillo fue anunciado como nuevo refuerzo de los Tuzos para este Apertura 2023. El ecuatoriano, quien apenas hace algunas semanas ganó la CONCACAF Liga de Campeones con León, llega al Pachuca para suplir la baja de Kevin Álvarez en esa lateral derecha. Asimismo, Byron se reencontrará con Guillermo Almada, quien lo dirigió en el Barcelona de Guayaquil, equipo con el que Castillo permaneció por más de seis años. Con esto, Castillo es el tercer refuerzo de Pachuca, sumándose a Lucas Dillorio, uno de sus compañeros en León, y a Sergio Barreto como los nuevos elementos a disposición de Almada. Tras su llegada a los Esmeraldas en 2022, Bayron cerró su ciclo tras un año en donde disputó 29 partidos oficiales con un registro de un gol y una asistencia. No nos vamos a mover de equipo, seguimos hablando de los Tujos. De los Tujos, no, de los Tuzos del Pachuca, porque Romario Ibarra deja a los Tujos del Pachuca esto para irse. ¿A dónde crees? Al Real Oviedo. Los Tuzos del Pachuca anunciaron también la baja de Romario Ibarra, hermano de Renato, ya que luego de dos años con el equipo decidió partir a España, en donde estará jugando para el Real Oviedo Club, que estará disputando, por cierto, por ahí partidos muy, muy importantes. Por medio de un video también se dio a conocer por parte del equipo español, fue como le dieron la bienvenida al futbolista ecuatoriano, el cual estará viviendo su primera experiencia dentro del viejo continente, pues toda su carrera había estado en su país natal, en clubes como Universidad Católica y la Liga Deportiva Universitaria, posteriormente fue a la MLS para jugar con el Minnesota United y finalmente arribó a la Liga MX con el Pachuca. El paso de Ibarra dentro de los tuzos del Pachuca se resume fácil, en 91 partidos disputados, anotó en 16 ocasiones y repartió 7 asistencias según Transfer Market. También, pues, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, pues, es un, un jugador ya no está joven, un jugador de, que rebase ya los 32 años, ya a punto prácticamente, o le faltarán que le quedaran unos dos o tres años cuando mucho. Entonces, prácticamente, pues, está a punto de retirarse este jugador y esperemos que le den minutos o consiga minutos porque no la van a tener nada fácil. Estamos hablando de la Liga MX a la Liga de España, entonces, no es por manesprociar, eh, la Liga MX, pero ahorita en este momento La Liga Mexicana de Fútbol No le está pasando nada, pero nada, nada bien También déjame platicarte que Cruz Azul No lo ha hecho oficial, pero también Acaba de cerrar un fichaje Que es el de ah, este jugador que se llama Kevin Castaño Y podría llegar a la Noria después de un amistoso ante Colombia el mediocampista cafetalero ya habría adelantado los exámenes médicos con los de La Noria. ¿eh? Y, eh, se habla de que Cruz Azul ya cerró el fichaje de, Kim, de Kevin Castaño, quien se espera llegue a la Ciudad de México la próxima semana. Es un mediocampista de 22 años, está concentrado en este momento con la selección de Colombia, que está realizando una mini gira por Europa. Los cafetaleros se enfrentaron el día de ayer precisamente a Irak y el, el martes se van a estar midiendo ante la selección de los teutones alemanes. Una vez que haya concluido la fecha, FIFA reportará en las instalaciones de la Noria y habría adelantado los exámenes médicos, aunque los celestes le harían más pruebas antes de que firme su contrato, solo para estar seguros que está en óptimas condiciones. Kevin Castaño es considerado una de las joyas de su país, incluso aficionados y periodista, periodista, periodistas perdón, periodistas sudamericanos aseguran que pronto estará jugando en Europa. está pues, chavito, vamos a ver si aprovecha esta oportunidad de jugar en el fútbol mexicano en el Cruz Azul, y sea pues lo que lo, que, lo catapulte no a el fútbol europeo. Ahora sí, déjame hablarte rápido o cualquier cosa de lo que se con Mateus Doria y Eduardo el Mudo Aguirre que pues ya estaban en la Ciudad de México, ya estaban casi casi listos para entrenar con el Cruz Azul, pero se cayó todo el fichaje, ¿no? Mateus Doria y Eduardo Aguirre ya reportaron nuevamente con el Santos Laguna, luego de que se cayeron las negociaciones con el Cruz Azul. Llama la atención que los dos jugadores se entrenaron con normalidad, siendo que los, re los regresaron porque supuestamente tuvieron problemas en los exámenes médicos y físicos. Según fuentes cercanas, el cuadro cementero, el defensa brasileño necesita un tratamiento de un problema hepático, mientras que el delantero mexicano... ...tiene hernias discales... ...a canijo... ...los celestes querían poner una cláusula... ...para que en caso de que sufrieran una recaída... ...los verdiblancos se hicieran cargo de sus sueldos... ...los guerreros ya están realizando trabajos de pretemporada ...bajo las órdenes de Pablo Repeto... ...quien asumió la dirección técnica... ...en la última jornada del torneo anterior... ...el equipo de la comarca Lagunera... ...subió videos y fotografías en redes sociales... ...para demostrar que sus jugadores están en buenas condiciones... ...y a ponerse a tope muchachos... ...se puede leer en la imagen de... ...en un Twitter... Tanto Mateus Doria como Eduardo Aguirre terminaron muy molestos por cómo los trató la gente del Cruz Azul, pues aseguran que los dejaron encerrados en el hotel por varios días y que ni siquiera les daban información sobre cómo iban las transferencias. El miércoles, por cierto, se quejaron frente a las cámaras de TUDN y dijeron esto, nos vemos en jornada 4, ahí vamos a ver quién está lesionado y quién no, dijo Mateus Doria. Yo estoy bien, no padezco de nada, fue lo que dijo el mudo Eduardo Aguirre. Pues están fuertes las declaraciones, ¿no? estar Será cierto que están con, uno con problemas hepáticos, otro con hernias en los discos. Eso fue lo que declaró el Cruz Azul. Pero tanto Doria como el Mudo Aguirre dicen que están en perfectas condiciones. ¿A quién se les va a creer? Hasta que empiece la temporada, como lo dijeron estos dos jugadores de, del Santos, Ahí se va a ver si están lesionados o no. Obviamente, pues tienen coraje, porque según ellos no tienen nada y son o fueron pretextos del Cruz Azul para que no cerraran las negociaciones y no fueran, pues ahora sí que jugadores del de Cruz Azul, pero por lo menos no se quedaron sin chama ¿no? Regresaron a su equipo del Santos Laguna, donde la afición los ve bien, Doria es un central muy pero muy bueno, un brasileño ya nacionalizando mexicano y el Mudo Aguirre pues tuvo unas temporadas muy buenas, de hecho fue convocado a la selección mexicana por sus actuaciones, también el equipo de Guadalajara estaba interesado en adquirir sus servicios, pero a último minuto el Mudo Aguirre pues bajó, bajó su nivel de juego y ya no fue llamado ni a la selección. ...ni tampoco fue interesado por otros clubes... ...como el Guadalajara... ...ahora le interesaba el Cruz Azul... ...pero pues le salió esto lamentablemente... ...vamos a continuar con más... ...y vamos a venir ya prácticamente para el último bloque... ...de a nivel de cancha y cerrar el programa... ...vamos a hablar... ...de la bailada que le pegaron el jueves... ...a la selección mexicana de fútbol... ...es un verdadero desastre... ...es una verdadera vergüenza... ...no nada más lo que está pasando... ...en la selección mexicana de fútbol... ...sino eso viene desde la liga mexicana... ...desde los directivos... ¿Quién tiene la culpa? ¿Los directivos, el entrenador o los jugadores o todos? ¿Quién se debe de ir? ¿Algunos directivos? ¿El entrenador que es Diego Coca? ¿O los jugadores? Porque ahora resulta que los tratan mal y por eso perdieron. Ese es el pretexto de varios jugadores de la selección mexicana. En Minutos hablamos de eso aquí en el programa de A Nivel de Cancha. No le cambie.
2: de Burnside en Google para hacer una
6: cita. O pide a Siri que llame a Burnside Express Collision ahora. Los fanáticos del Indy Eleven esperan ganar. Porque en Indiana, ganar está en nuestro ADN. Los emprendedores de Indiana esperan ganar también. Según Forbes, Indiana es el estado número uno para comenzar un negocio. Y Startup Genome clasifica a Indiana como uno de los 40 principales ecosistemas emergentes del mundo. Nuestros residentes disfrutan de una calidad de vida excepcional y una economía que está creciendo. Cuando estés listo para crear un negocio ganador, Indiana estará listo para ti. Conoce más en ForTheWinners.com
3: Ya sea que esté comenzando o empezando de nuevo, Morales Group Staffing tiene una oportunidad de trabajo para usted. Morales Group Staffing está contratando inmediatamente para puestos de almacén, manufactura, mano de obra calificada y jardinería en todo Indianápolis y áreas circundantes, ofreciendo un salario inicial entre $15 y $25 la hora. Solicite con nosotros en 60 segundos y sea contratado hoy en www.moralesgroup.net. Morales Group Staffing. Gente real. Trabajos reales realmente rápido.
4: Carwell Legal Counsel, un bufete moderno para clientes modernos. Ofrecemos servicios en casos penales y de familia. Por favor, llámenos para una consulta gratis a 317-500-4435. 317-500-4435. Convertiremos su falta en Gol. <música>
7: hay un bonito lugar para visitar con toda la familia en Indianápolis ven y disfruta de las delicias que ofrecemos del mar a tu mesa prueba nuestra cazuelita caribeña o una langosta rellena o mejor aún, una abundante fuente de mariscos, quizás prefieras un jugoso guachinango o una rica paella de mariscos, acompaña tus platillos con nuestra salsa negra especial para mariscos, solo en Caribe Marisquería, y para quedar satisfecho, nuestros postres te sorprenderán visítanos en el 88 855 Pendleton Pike, Indianápolis. También servimos comida para los más pequeños. En La Barra te ofrecemos un extenso surtido en coctelería, como un refrescante frutos rojos, coco con ginebra, michelada de camarón o un cantarito gimador. Búscanos en Facebook e Instagram como Caribe Marisquería. Vive una experiencia tropical en un fresco lugar. Caribe Marisquería. Vive.
0: Llega la banda de rock en español más representativa de las últimas cinco décadas y media
4: Alex Lora y el Tri Ella existió Solo en un sueño El Tri Las piedras rodando se encuentran
0: Sábado 24 de junio En Chispas
4: Disco La leyenda del rock en español Tú eres un sueño Y yo tan solo soy un... Llega el
0: especiales riesgo colectivo
5: boletos en vivatumusica.com y lugares de costumbre
0: Alex Lora y el Tri la estación del metro compra tus boletos ahora para estar el sábado 24 de junio Estoy en de Chispas Disco te invitan sabor Live vivatumusica.com y éxitos 94.3
5: patrocinado por Modelo Especial
0: a Nivel de cancha, solo para fanáticos del fútbol 294.3 FM.
1: 32 minutos después de la hora, seguimos ya con el último segmento de A Nivel de Cancha. Hablamos de Fútbol Soccer ya hablamos del Indy Lem, ya hablamos de lo que está sucediendo en la Liga Mexicana del Fútbol. Ahora vamos a hablar de lo sucedido el jueves por la noche allá en Las Vegas, donde pues ahora sí que Estados Unidos y México se estaban enfrentando. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Una humillación de Estados Unidos hacia México. Una noche negra para el fútbol mexicano. Estados Unidos humilló a México. Esa es la palabra, ¿no? El equipo de las Barras y las Estrellas venció tres goles contra cero al Tri. Esto en la semifinal de la CONCACAF del Final Four. Y se disputará el campeonato contra la selección de Canadá. El marcador fue pues, apabullante. Tal como la exhibición que hubo en el campo Y pues tristemente en la grada no Con la afición mexicana dejando sola a Su selección ante el silbatazo final Con el grito prohibido Suspendiendo el encuentro Y con una imagen lamentable Que el tri no había dado Desde, que, desde aquel episodio de Argentina 78 Con los ratones verdes El personaje O la figura Del partido No fue ninguno de la selección mexicana, sino Cristian Pulisic Fue el anotador, fue de hecho fue un el doblete Fue el dolor de cabeza de la selección mexicana, de Jorge Sánchez De la mayoría de los seleccionados mexicanos La verdad es muy triste lo que está sucediendo con la selección mexicana Es sin duda, sin duda alguna, el primer gran fracaso Y posi posiblemente el único y el último de Diego Coca lo de Estados Unidos es simplemente la confirmación de un equipo que pues que está delante o latente de cara al futuro. Esa es la, la verdad. Ahora sí, puedo decir, antes dudaba que quién era el grande de la CONCACAP, pero en este momento que hay dos grandes, para mí ya México ya no es el grande de la CONCACAF, hay dos grandes que viene siendo Canadá y en Estados Unidos. y se me ponen a elegir, en este momento creo que Estados Unidos... Es el grande de la CONCACAF México Está peor que nunca Hundido La selección mexicana creo que Tocó fondo, les dieron un baile Fueron muy humillados Por la selección de Estados Unidos Y también pues ¿quién le habrá dicho a Diego Coca Que era buena idea, pues no sé, concentrar al equipo Para la National League tres días antes del partido También creo que se equivocó en lo que viene siendo El parado táctico Y en la planeación eh, es la peor es la peor crisis del fútbol mexicano Y también en conferencia de prensa Diego Coca dijo pues que tiene el apoyo de los, de los directivos Pero se ve complicado que algo diferente pueda suceder Si siguen así eh La pregunta aquí es ¿Diego Coca debe seguir al frente de la selección mexicana? ¿Sí o no? Es inexplicable lo que pasó o lo que hizo Diego Coca También lo de Orbelín y Edson Álvarez Horrible lo de Antuna y Jorge Sánchez. No se puede defender lo que hizo César El Cachor Montes. Lo mal y ridículo que se vio Gerardo Arteaga. O sea, no se salvó prácticamente ni uno. La humillación por parte de Estados Unidos fue tal que la afición prefirió recurrir al penoso grito para que el partido terminara antes. Eso fue lo que... la cereza que le faltaba al pastel, ¿no? al salir del estadio, pues con más expulsados que tiros a gol contra un equipo dirigido por un interino, del interino imagínense, interino del interino esta selección está para llorar Esa es la triste realidad de la selección mexicana pues en este, en estos momentos, ¿no? ahora, vamos a, a, a plantearnos y a preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando? bueno, desde que Alejandro Iraragori. ...tomar el control del fútbol mexicano... ...ahí les va... ...no hay descenso... ...clasifican... ...12 de 18 equipos... ...se tiene un torneo regular de Liga MX... ...con partidos muy malos... ...con un sistema que premia la mediocridad... ...como ya lo habíamos dicho... ...aunque nos quieran vender o hacer ver otra cosa... ...sin la regla 20 ...que impulsaba a los jóvenes mexicanos jugaran... ...fracasos en todos los niveles... ...de la selección mayor, femenil e inferiores... No hay e intención tampoco de regresar a la Libertadores, Sudamericana, Copa América para aumentar el nivel competitivo. Está claro que todo va de mal en peor. Cuando pues se pensaba que no podía estar peor, ¿qué creen? Un golpe en la realidad para recordarnos que claro que se puede estar peor. Urge, pero urge hacer ya cambios, señores. Desde directiva hasta donde el último, yo creo que hasta el utilero también, ¿no? Pero urge hacerlo ya de raíz Y no reciclando gente O sea, no regresando a la misma gente antes O sea, los que tenían prioridad Los que tienen antigüedad No, ya, basta de repetir lo mismo Que se viene haciendo ya Los últimos 30 años Esa es la triste realidad Ahora Regresando Al entrenador Que es Diego Coca ¿Es el peor arranque? ¿O ha tenido Diego Coca el peor Arranque que Osorio y que Tata Martino. Y lo voy a demostrar con números. En sus primeros seis partidos al frente de la selección nacional, Diego Coca no ha estado ni cerca de los números que sumaron Osorio y Martino. Juan Carlos Osorio, seis victorias, trece goles a favor, cero en contra. ¿Ok? El Tata Martino, seis victorias, 23 goles a favor y 7 en contra. Lo de Diego Coca, dos victorias, 9 goles a favor y 8 en contra. El argentino, pues creo que llegó en uno de los momentos más complicados en la historia moderna del tri Pero la verdad es que él también se ha quedado muy, pero muy corto Él habla de un proceso de tres años, pero con esto, ¿tú crees que les van a dar tres años? No, no, no Bueno, te estaba también comentando que no sé qué es lo que le está pasando a los jugadores de la selección Hubo, fíjate, ahora quieren irse del tri esto tras el partido de este domingo o sea el día de mañana por el tercer lugar es una vergüenza la verdad es una vergüenza porque tras la humillación sufrida a manos de Estados Unidos ahora resulta que algunos jugadores quieren abandonar la selección nacional este domingo después del partido contra Panamá a pesar que todavía falta la copa de oro que comienza el próximo fin de semana al parecer estos señores los seleccionados mexicanos están molestos, escuchen por qué porque son muchos días de concentración No les gustó la logística del viaje Se quejaron porque el hotel les quedaba lejos A una hora aproximadamente Y no están a gusto con Diego Coca Y la nueva dirigencia de la Federación Mexicana del Fútbol Mexicano Vienen de fracasar en Qatar Y de hacer el ridículo en la National League ¿Y todavía se van a poner sus moños y a poner exigentes? Es fácil esto Que se vayan los que no quieran estar Y que jamás vuelvan Así de sencillo, son profesionales señores Y no merecen vestir la camiseta, la camiseta de la selección jamás Así de sencillo, están o no están Se ponen la playera o no Ahí luego, luego se ve que también solamente lo están haciendo pues prácticamente por billete Ahora esto es un punto de vista ya prácticamente personal Se tiene que ir coca de la selección Sí, no hay vuelta para atrás, estamos en la peor crisis del fútbol mexicano Y lo que es claro es que le quedó grande la selección Al señor Diego Coca. Pero esto es consecuencia, ¿no? De todos los malos manejos que, que hay en la liga mexicana La prioridad al billete, a los dólares Y aumentar el nivel es lo que menos, menos les, les interesa A ellos lo que más les interesa es aumentar la cuenta de ahorros en el banco de los jugadores, ¿qué podemos decir? Pues hay muchos que no deberían deportar más ya la playera de México Las convocatorias en este momento prácticamente ya se ganan Solamente con un buen partido que tengan en su temporada Ya no se sienten los colores, ya no les pesa la playera Lo que pasó fueron puros problemas Les pegaron en el orgullo Y no porque les duela la humillación ante el Estados Unidos Señores Le pusieron muchos blanquillos a las peleas que tuvieron ahí, pero les falta ponerle blanquillos al juego. Esa es la triste realidad de los jugadores de la selección mexicana, de la directiva y del señor actual entrenador Diego Coca, de que se tiene que ir, se tiene que ir. No sé si el señor no tiene dignidad, así como lo demostró el Tano Ortiz con el fracaso anterior al América. Creo que también debe tener dignidad el señor Diego Coca y decirle no más... Eso, debería más en pocas palabras, el día de la conferencia de prensa, el jueves por la noche, cuando se le dio a dar la conferencia de prensa, lo único que tenía que decir el señor es no dar explicaciones, decir, ¿saben qué? Renuncio, me hago un lado, gracias. Hasta o se acabó. Pero no, el señor todavía tiene un juego como el día de mañana. Y si pierde, ese día se llamaría no tener. Ahora sí, lo voy a decir como es, mamá. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Ojalá tenga dignidad y se haga a un lado el señor Diego Coca o la directiva también ya de plano empieza a hacer los cambios, le dé las gracias y haga cambios internos porque la selección mexicana está muy, pero muy mal. en la triste realidad del fútbol mexicano. Vamos a dejar la selección mayor por un lado porque también eh, jugadores de la selección mexicana sub-23 acaban de eliminar a Francia sub-21 y jugarán, van a estar jugando la final del Maurice De Bell. La selección mexicana venció a la Selección Sub-21 esto en semifinales del torneo del Maurice Rebeau tras definir esto el pase en penales luego de empatar 2 a 2 en tiempo regular allá en Francia fue un primer tiempo en los que los goles llegaron primero a la media hora del partido con un desborde por la izquierda de Ángel Robles para filtrarse el área y definir con un disparo cruzado sin embargo el empate llegó nueve minutos después con un disparo de primera de Ben Seguir esto dentro del área en la segunda parte pues los goles no cesaron Gusiel García volvió a colocar al frente de la selección mexicana con un remate de volea extraordinario tras tiro de esquina para el 1-2 al 47. Sin embargo, en el 52, Matiz Dow empató. México estuvo mucho más cerca de, del gol de la victoria luego de una serie de llegadas que no encontraron la portería, incluido un disparo al travesaño y otro al poste, además de varios disparos desviados que hacían presagiar lo peor para el tricolor que dirige Raúl Chabrán. Sin embargo, en la tanda de penaltis, el tricolor se impuso cuatro goles a tres, así que esto... Esto pues califica su pase a la selección mexicana Sub-23 que se va a estar enfrentando a la selección de Panamá en la gran final del torneo de Maurice Rebel, allá en Francia. Lo, la diferencia, ¿no?, de la selección mayor a la Sub-23, pero bueno, vamos a ver si consiguen llevarse, pues, la final, la selección Sub-23. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Yo me retiro, se van a quedar en las gatas, compañía de Andreina Carrizo, con programación regular. Y el próximo sábado nos estamos escuchando, si Dios nos lo permite, ya en compañía de Wilson Ortiz. Y Diego Lemus, esto fue A Nivel de Cancha, programa traído gracias al equipo profesional de fútbol soccer que es el Indy Leven y esta estación Éxitos 94.3 FM. ¡Buenos días! Sigue en sintonía de Éxitos 94.3 FM.
0: A Nivel de Cancha, solo para fanáticos del fútbol, Éxitos 94.3 FM.
6: Los fanáticos del Indy 11 esperan ganar, porque en Indiana, ganar está en nuestro ADN. Los emprendedores de Indiana esperan ganar también. Según Forbes, Indiana es el estado número uno para comenzar un negocio, y Startup Genome clasifica a Indiana como uno de los 40 principales ecosistemas emergentes del mundo. Nuestros residentes disfrutan de una calidad de vida excepcional y una economía que está creciendo. Cuando estés listo para crear un negocio ganador, Indiana estará listo para ti. Conoce más en ForTheWinners.com
2: Mar y Sol, con su rico buffet que incluye como barra de ensalada, menudo, caldo de pollo, de mariscos y caldo de res y variedad de guisos como enchiladas de mole, paella, costillas en chile verde, con tortillas hechas a mano y mucho más. Todo lo que puedas comer por solo 13.99. Sí, 13.99, de lunes a viernes de 11 de la mañana a 3 de la tarde y con especial de cubeta a 20, de lunes a jueves. Mar y Sol, un rinconcito del mar aquí en el este de Indianápolis. Mar y Sol te trae platillos como charales, molcajetes ostiones en su concha, también cuenta con parrilladas, carne tan pequeña llame 317-672-9669 317-672-9669 8015 Pendleton Park esquina con la Franklin, buscas dónde hacer tu fiesta, Marisol te personaliza el menú y se ajusta a tu presupuesto también te ayudan a contratar el mariachi o música, la decoración ya va incluida